0: Bienvenidos a una nueva charla de El Recurso, el podcast sobre educación de Manuel Ribes y Alf. Hoy está con nosotros María Couso, que es neurocientífica, aunque ella prefiere que le llamen neuroeducadora, y básicamente ella estudia y explica, luego me dirá si lo he dicho yo bien o, o como siempre debería haberme quedado en casa, el funcionamiento del cerebro en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, como podéis ver, efectivamente nos lo tiene que explicar. También está aquí Manel Ribes porque sin Manel esto no sería posible. Entonces... Vamos a saludarles y empezamos una charla sobre neurociencia ap aplicada al aprendizaje. No os, no os escandalicéis, nos vamos a centrar en el aprendizaje. Hola María, hola Manel, bienvenidos a El Recurso.
1: Hola, hola buenas, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, buenas
2: noches, buenos días, que es nuestro eslogan de inicio. Claro. Eh, aquí estamos una semana más, Recursillistas, y esta vez tengo... Siempre digo que tengo el enorme placer, pero es que ahora es el enorme, más enorme, más enorme placer de traer a una chica que conozco desde hace, un, no es demasiado tiempo, pero, pero ya ha llovido un poquito. Y además es de, del norte, del noroeste, zona sur, cerca de Portugal, o sea, en Vigo, donde estamos, y que se llama María Couso, que los que viajéis por Instagram y seáis educadores, casi seguro que estáis... Eh, eh, leyendo o escuchando más bien sus ríos sobre Cerebro y... Y hoy vamos a hablar con ella de Cerebro y un montón de cosas. ¿Qué tal, María?
1: Hola, ¿qué tal a los dos? Bueno, es un placer para mí estar con vosotros. Me encanta este equipo que formáis y estoy segura de que vamos a pasar un, un rato muy, muy agradable. Hablemos de lo que hablemos, seguro que será maravilloso.
0: Seguro. Venga, Mira, vamos a poner las neuronas a trabajar, venga.
2: Venga, yo tengo una pregunta y, y empiezo. Mis preguntas siempre empiezan con un rollo solo, soliloquio que suelto sí, yo y luego la pregunta. Es el momento de ir a
0: por el café, María. Le dejamos aquí un ratito y luego venimos. Exactamente.
2: Aprovecha ahora. La historia es que eh, a mí me llama mucho la atención que eh, todos hacemos el camino eh, siempre en una dirección. Estudias infantil o primaria como profe. Como maestro, que me gusta más llamarse lo que somos, maestros. Luego, alguna gente se especializa en pedagogía, ahora psicopedagogía. Y luego algunos llega al final del tercer ciclo universitario y hace o un doctorado, o se mete en un máster, etcétera, etcétera. Y tú has hecho la vida con un camino y has dicho que hay que ir por aquí. Pues a mí no me da la gana, voy por otro lado. Ahora me explicas por qué, explica a la gente qué camino has hecho tú y por qué lo has hecho de esa manera.
1: Bueno, para ponernos en contexto, y creo que empezamos un poco fuerte, eh, yo creo que mi decisión a los 18 años se vio marcada por mi infancia y por mi adolescencia, y de ahí la decisión de comenzar por la licenciatura de pedagogía, es decir, por lo en el momento lo máximo que había dentro del ámbito de educación eh, como estudio universitario, ¿no? porque en aquella época cuando yo tomé la decisión de, de estudiar algo referido a, a este mundo, eh, me decían la pedagogía es la ciencia de la educación, es lo máximo dentro, dentro de, de este campo. Y yo dije, bueno, pues no me voy a quedar en el magisterio, vamos a ir un pasito más allá. La decisión que me, que me llevó eh, a, a, de alguna manera a ese, a ese camino, eh, se vincula mucho al bullying, yo fui una niña y una adolescente que sufrí mucho bullying en, en la escuela, de hecho eh, a los 13, 13 años, 14 años, tuve dos intentos de violación por parte de un compañero, que fue un capítulo que yo creo que me, de alguna manera me marcó mucho, ¿no? me marcó muchísimo, y decidí que yo no quería que nadie volviese a pasar por lo que había pasado yo, Pese a que el centro educativo donde estudié era maravilloso, la relación con los docentes era maravillosa, yo en aquel entonces sentía que yo era la culpable de todo lo que a mí me estaba pasando y solo años después te das cuenta de que no es del todo así y que quizás ocultar todo lo que te está pasando no es la mejor de las soluciones. Así que decidí estudiar algo para que a nadie más le pasase lo que me había pasado a mí. ...y eh, no podía ser de otra manera que eh, la pedagogía. Comencé haciendo mis cinco años de pedagogía, de hecho los estudié por la universidad a distancia, por la UNED, la, la Universidad Nacional... ...porque yo por aquel entonces trabajaba simultáneamente como camarera y también daba unas pequeñas sesiones a niños etíopes recién llegados eh, aquí a España... ...para de alguna manera eh, vivir dentro de familias eh, pues esto, españolas... Entonces estudié pedagogía, hice un máster de psicopedagogía clínica para estudiar mucho en cuanto a diagnóstico de, de trastornos del neurodesarrollo y unos años después, ya cuando ya tenía dos hijos, decidí que era el momento de hacer educación primaria, que en estos momentos ya eran, era un grado, ya no había la diplomatura. Así que cursé eh, el grado y cuando estaba cursando el grado empecé a leer mucho, muchísimo, ...sobre neurociencia, sobre neuroeducación... ...y dije, esto es lo mío... ...quizás, si entendemos bien cómo funciona el cerebro... ...podemos llevar a cabo mejores prácticas educativas... ...y transformar la educación y la sociedad de esta manera... ...así que seguí leyendo... ...por aquel entonces, estoy hablando a lo mejor de los años 2016-2017... ...se hablaba muy poco de neuro en España... ...entonces había que leer mucho, mucho en inglés... ...yo me compré muchos libros en inglés... Y años después decidí hacer eh, un máster por la Universidad de Barcelona sobre neuroeducación. Eh, y nada, y por el camino eh, sigo, continúo. Así que ya ves un camino tortuoso y distinto, pero un camino válido.
0: Bueno, eh, yo ya hemos dicho que vamos a hablar de neurociencia, pero yo no puedo dejar pasar... Eh, la experiencia que ha contado María sin por lo menos hacer un pequeño paréntesis porque claro es tremebundo o sea, no, no es una cosa que uno pueda oír y decir ah vale pues de lo que te iba a hablar como si no hubieras dicho nada no entonces sin querer porque eso ya sé se, o sea solo hablar de eso ya daría para un episodio en sí mismo no como uh -huh. sobre cómo se produce cómo se vive y luego cómo se supera o cómo se aprende a vivir con ello ¿no? que es justo lo que yo te iba a preguntar porque no quiero que entremos en ello esto, como es obvio, no se olvida y simplemente se aprende a vivir con ello
1: Sí, yo de hecho eh, Alfonso, yo tengo una palabra tatuada en mi brazo que dice resiliencia y yo siempre digo que la diferencia entre un superviviente y un resiliente es cuando aprendes a dejar de preguntarte por qué y te preguntas para qué en el sentido de vamos a aprovechar lo que te ha sucedido y saca algo en claro de todo esto. Y por eso yo me considero una persona resiliente, altamente resiliente, una persona que coge, superas obstáculos, ¿no? saltas y sigues saltando. Y, y para mí es clave, a raíz de esto que estamos comentando y relacionado con el cerebro, el propósito. ¿no? Yo siempre pienso en cuál es mi propósito vital, qué es lo que me mantiene viva cada día más allá de mis seres queridos, de mi trabajo, de las cosas que hago. Eh, y el otro día en Barcelona eh, oíamos a Pascual Leone, que es un grandísimo neurocientífico, es, él, él es, es eh, neurólogo y psiquiatra en Boston, que comentaba que dos son las eh, características que nos llevan de alguna manera a mantenernos con una determinada reserva cognitiva, con esa hucha que hace que no envejezcamos tan rápidamente como nuestra edad cronológica, quizás, eh, a nivel cerebral. Y decía que por un lado estaba el no sentirte solo, y ojo porque digo no sentirte solo y no, no estar solo, porque muchas veces, y todos lo sabemos, podemos estar rodeados de mucha gente y sentirnos solos, ¿no? Pero aquí lo que hablaba él era de no sentirte solo, y por otro lado, tener muy claro cuál es tu propósito vital. Yo desde muy temprana edad, os estoy hablando desde los 14-15 años, me fijé en mi propósito vital y lo viví como eh, vamos a hacer de este mundo un lugar mejor desde una perspectiva dentro del ámbito educativo. ¿no? Y, y esto es lo que contaba antes. Con lo cual, es algo que me mantiene a flote durante, como digo yo, el oleaje y ha habido mucho oleaje en los últimos años eh, y para mí es, es algo que, que, que te lleva a aprender ¿no? de esas situaciones y, y yo es con lo que me quedo, con la sonrisa, con el seguir remando y con el aprendamos de todo esto
0: Y llega un momento en que consigues entender qué pasaba por la cabeza de aquel, vamos a decir, mentecato de aquel cromañón sí. Cuando supongo. Pensó que él tenía derecho
1: supongo, supongo y de hecho eh, lo he analizado muchas veces, siempre digo que cuando sufres algún tipo de abuso, miras la película como desordenada, es muy difícil construir eh, la historia temporalmente eh, a nivel cronológico ordenada pero sí que tengo flashes y analizo mucho todo incluso analizo el entorno analizo el silencio de los compañeros que lo sabían analizo el, las cosas que me decían ¿no? y cómo el discurso siempre terminaba en tú eres la culpable. Y, y quiero pensar que las cosas han cambiado mucho, quiero pensarlo. Sin embargo, sí que es verdad que hay cuestiones a nivel social, ya no estamos hablando solo de las manadas y de la existencia a día de hoy, de eh, un número bastante elevado de intentos de violación a mujeres, ni del trato incluso que se les da a las mujeres, sino yo voy un poco más allá y es... ¿Os habéis dado cuenta, y esto os lo pregunto ya a vosotros, de las letras de las canciones actuales? ¿Os habéis dado cuenta de la misoginia transmitida a las nuevas generaciones y cómo lo normalizamos por completo? Yo creo que aquí habría también mucho que hablar, mucho que hurgar y para mí es importante incluso ayudar a cambiar ese discurso ¿no? que entra en muchos, como digo yo, oídos de niños y de niñas que pueden llegar a normalizar determinadas prácticas porque escuchan canciones o incluso visualizan videoclips con determinadas prácticas que llevan en mucho caso a error.
0: Solo por, por citar, y con esto yo, salvo que Manel quiera abundar en el tema, por citar, por ejemplo, hay una muy conocida que se llama Si no me acuerdo, no pasó, o algo así. Uh
1: -huh. Sí, totalmente.
0: Y, y otra que de un conocido cantante español que dice se me fue la mano con las copas, me fui claro. contigo a la cama y me levanté con otra. O sea, cosas que dices... Madre mía,
1: exacto, exacto. y se hincha
0: a que la gente lo escuche, pues qué bien, ¿no? qué buena excusa.
1: Y esto, y es algo que el otro día, por ejemplo, Maestra de Pueblo lo mencionaba, que incluso está como bien visto en los festivales infantiles de Navidad, cuando creamos estos festivales incluso para final de curso, y los niños bailan estas canciones, estamos todos escuchando estas letras, y nadie dice, por favor, nos paramos a escuchar, Mucha gente, a raíz de esto, y yo lo he comentado varias veces en redes, de alguna manera alega que es, como digo yo, es sano porque no hay maldad en el mensaje, porque va acompañado de música y porque realmente los niños no codifican el mensaje. Pero yo siempre digo que si estudiamos un poco cómo funciona el cerebro, tú no tienes que tener una edad suficiente como para comprender el mensaje para que ese mensaje haga mella a largo plazo, porque es lo que llevas escuchando mucho tiempo, es decir, tú puedes otorgarle un sentido y un significado muy a posteriori de su escucha, y eso es lo que ha sido sembrando, es lo que digo yo, es lo que marca un poco los esquemas mentales, ¿no? es como cuando tú ves a tu papá pegarle a tu mamá y normalizas esta situación en tu día a día, Claro, evidentemente tu conducta no se va a revelar similar a la de tu papá o a la de tu mamá hasta cuando eres quizás más adulto, ¿no? Pero esto no significa que no esté impactando, que aquí, como digo yo, está la cuestión. Así que a mí es un tema que la verdad, como pedagoga, me preocupa muchísimo. Bueno,
2: yo no voy a entrar mucho más en la cuestión porque no. yo creo que es más, más que evidente lo que pensamos. Y... Pero... Lo, lo llevo diciendo una temporada y me pone muy triste voy a hacer otra vez el hombre enfadado de Twitter pero lo cierto es que todas las respuestas que estoy viendo a nivel institucional van justamente para que lo último la desgracia final la, la violación el suicidio no ocurra como si el hecho de, del punto final fuese lo único importante que no viole o que no se suicide, o que no pegue, bueno, pero si es una persona que maltrata psicológicamente, que que puede ser verbalmente absolutamente agresivo, mientras no haya violencia física, no es tan grave. No, es una auténtica salvajada. Si no viola, pero tiene otros comportamientos machistas de misoginia brutal hacia la mujer, no nos tenemos que hacer algo, o sea, parece, por eso digo que muchos, estoy pensando en el protocolo antisuicidio como vamos a mirar el punto final, que no se nos mueran, bueno, o sea, que los tenemos hechos polvos en la clase, están hechos un desastre, pero mientras no se nos suiciden, pues no pasa nada, no, sí que pasa, pasa mucho, y eso, evidentemente sé que no están pensando que no pasa nada, lo sé, pero parece que, lo único que importa es que no suceda la desgracia final, y ese concepto, es de, vamos a hacer protocolos contra esto, en vez de, vamos a generar una estrategia sana si tú generas una estrategia sana no estás pensando en que va a haber un violador o un, alguien que insulta o alguien que pega, porque ya estás trabajando en lo sano es como no hablar de que no te pille fumando el cigarrillo a vamos a hacer una estrategia de una vida saludable de deporte y de alimentación ya no vas a pensar si fuma ya no vas a preocuparte porque fume
1: es que como digo yo, el mayor reto dentro de la educación en este sentido es la prevención, pero la prevención real, por eso la educación es el arma del cambio social y por eso, como digo yo, que le pongamos este tipo de música a niños de 3 y 4 años no está ayudando en absoluto. Entonces muchas veces vemos, y esto es algo que siempre lo, lo cuento yo a raíz de lo que está comentando Manel, vemos como el resultado, y yo siempre digo que el resultado lleva inherente una inmediatez temporal, es decir, tú haces algo y observas el resultado, pero en educación los resultados no lo son todo, tienes que ver más allá, tienes que mirar el impacto, y el impacto siempre es a largo plazo, entonces no te quedes con lo que ves. Yo siempre digo la frase de: Mira adentro, mira más allá, mira adentro, no te quedes con la cara visible, mira más allá. Si tú a estos niños que ahora tienen 4, 5, 6 años les pones este tipo de músicas, o sea, ¿qué es lo que nos espera? Si a esto le sumas, qué es lo que está pasando ahora con la cantidad de casos, por ejemplo, de manadas de chicos de 19 años y de 20 años que no saben recibir un no por respuesta, ¿Vale? son, como digo yo, el resultado de personas eh, a las que nadie les ha dicho que no en su vida, es decir, estamos en una práctica educativa donde eh, de alguna manera los límites apenas existen, ¿no? y por el otro lado donde creen que en grupo, en, en manada, nunca mejor dicho, pueden hacer lo que quieran, ¿no? y entonces a mí esto me preocupa porque parece que estamos focalizándonos solo en estos chicos ahora mismo, y digo, ¿y las generaciones que se nos vienen ahí, que ahora son pequeños infantes de 5, 6, 7 años? ¿Alguien está mirando por la prevención real? Y me hace gracia, y es algo que a mí personalmente me duele mucho, que el, pues eso, el, el 8M o el 25N, ¿no? el Día de la Mujer y el Día contra la Violencia de Género, muchos salimos a la calle, pero después en nuestras casas, con nuestros hijos, en el coche escuchamos a este tipo de músicas y nadie dice nada y digo, por favor el camino se hace a lo largo del año no por salir a la calle dos días ¿no? este es un poco las reflexiones, estas son como digo yo, mis idas de olla nocturnas no, total no, al
0: final estamos que quede claro, por si acaso alguien se ha distraído con, con la actualidad musical sí. con la que nos estamos sí. ocupando que estamos hablando de neurociencia de neuroeducación sí. bueno, pero... Pero sí,
2: ha dicho una palabra que seguramente va a repetir muchas veces porque es la palabra impacto, impacto en el cerebro. Y impacto en el cerebro no es meter una castaña contra la pared de enfrente y que te quede un chichón, aunque sea un gran impacto. En realidad te duele el momento, pero no vas a tener más, más repercusión. Al rato se te ha pasado hasta el dolor de cabeza. Pero otros, eh, menos visibles, generan un impacto a más largo plazo. Yo supongo que lo que María... ...le pasó lo que vivió... ...y lo que se transformó... ...porque al final es una transformación personal... ...que no queda en el ámbito personal... ...sino que es, se agrande y crece... ...y por eso María pues... Eh, ...no voy a decir que llena estadios... ...pero que sí que llena muchas cosas... ...donde da formaciones y en las redes... ...sobre todo chicos en Instagram... ...la tenéis que seguir que es su red favorita... Eh, ...chicos y chicas... ...entendedme... ...pero el caso es que ese impacto en el cerebro... María, eh, es muy importante ahora dime si, a, si alguien te a una familia ¿qué es lo que más impacto en su aprendizaje a largo plazo, que ya somos que somos muy cortoplacistas y ponemos las notas al trimestre, para empezar mal pero a lo largo de su aprendizaje ¿qué es lo que genera más impacto positivo? ¿qué es lo que se sabe estudiado, como vale. mujer estudiada que tú eres?
1: Lo, lo más básico de todo, ¿vale? Y a esto voy a, voy a hablar largo y tendido. Es verdad que no se puede construir un aprendizaje significativo sin emoción. Pero aquí me voy a parar. Y yo no voy a citar al autor que dijo esta famosa frase de solo se ama, solo se aprende aquello que se ama. Pero voy a decir que esto no es verdad. Es decir, tú puedes aprender cosas que no ames lo que va a marcar el aprendizaje en sí es el shock emocional que se produce cuando el contenido de alguna manera, manera se está consolidando en ti. El entorno, eh, lo que te sugiera, tanto a nivel agradable como desagradable, es lo que marca de alguna manera el cómo ese aprendizaje te llega y cómo de alguna manera va a permitir una posible evocación. En algunos casos negativa, no olvidemos esas personas que están marcadas porque su profesor de matemática los perseguía eh, o lo perseguía y tenía que saberse todo de memoria y todas estas cosas, ¿no? Eh, y, eh, por otro lado, en formato positivo, que es cuando estás realmente disfrutando y aprendiendo. Yo siempre digo que se ha demostrado que la emoción es la base de todo. Si nos ponemos en situación y, por ejemplo, eh, miramos a un niño pequeño, ¿no?, eh, lo primero que se nos dice es que el apego es lo más importante. Y es un apego seguro, ¿vale? Una buena, como se suele decir, parentalidad positiva. Pero dentro del aprendizaje es muy importante eso, la emoción en sí. Si queremos que sea un aprendizaje significativo, evidentemente que sea una emoción, vamos, no vamos a llamarle positiva o negativa, vamos a decir agradable o desagradable, para remar con Rafael Vizquerra un poco a su favor, ¿no? una emoción de alguna manera agradable y después buscando muchísimo la introspección que nos ayude a construir, que para mí esto es otra de las críticas que hago dentro del sistema actual, la motivación intrínseca. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de motivación intrínseca? Y Manel y yo hemos tenido conversaciones sobre esto. A mí hay algo que me preocupa muchísimo en la actualidad y es eh, la cantidad de recompensas ofrecidas dentro del proceso de aprendizaje. Cómo se está trabajando en base a las recompensas continuas y cómo estamos inhabilitando el desarrollo de la motivación intrínseca. Porque hay un dato que no voy a decir el 100% de la población porque no es verdad, pero vamos a hablar de un 80 o un 90% de la población desconoce que es que la motivación intrínseca se comienza a desarrollar en el ser humano entre los 11 y los 13 años de vida.
2: Entre los 11, ¿entonces hasta los 11 años?
1: Exacto, esa es la pregunta que esperaba, Manel.
2: <risa> ¿Qué hacemos? En alumno, la hago. exacto Profe, ¿y entonces hasta los 11 años qué sucede?
1: Exacto, ¿qué sucede? Bueno, que si yo lo que hago es reproducir un modelo basado en una motivación extrínseca en el que yo sustento todas las acciones y actividades de mi alumnado en base, entre otras cosas, a los premios y los castigos, es decir, a esas recompensas, sí que es verdad que lo que voy a hacer es impedir que esa motivación intrínseca se desarrolle. Es como que estás poniendo piedras en el camino para que no llegues al destino. Por eso yo quiero huir siempre de esos premios, de esos castigos, a las acciones, a los procesos que llevan a cabo nuestros, nuestros alumnos. Porque realmente lo que quieres buscar es un criterio individual, introspectivo, que se evalúen a sí mismos, que se sientan bien por su hacer, no por quedar bien con el maestro, con el papá, con la mamá, ¿vale? Es muy importante. Y a mí me preocupa mucho que de alguna manera estamos cambiando a las nuevas generaciones porque así como antes eh, nadie en las anteriores generaciones, nadie recibía recompensas más allá de las notas, porque la calificación también es una forma de recompensa externa, ¿vale? Es alguien quien te evalúa y quien te pone la nota, me preocupa mucho que ahora estamos como en el opuesto, ¿no? Si cogiésemos una recta, tenemos antes un opuesto y ahora eh, el contrario. Y estamos... Exacto, estamos viendo a niños como que viven en función de los premios y los castigos. ¿Y dónde está ese, va ese valorar tu propia acción? Sabemos que esa motivación intrínseca no se desarrolla hasta los 11 o 12 años, pero hay, como digo yo, principios, no es decir, como eh, unas semillas muy primitivas en edades tempranas. Si nosotros somos capaces de captar de alguna manera todo lo que los niños... Eh, Piensan sobre su propio hacer, estamos fomentando esa motivación intrínseca que vendrá a posteriori.
0: Voy a decir
2: dos cosas. <ríe> yo empiezo yo con mis cosas. No. Eh, mirad, eh, yo que tengo varias formaciones en, en LinkedIn, tengo una formación sobre gamificación y me gusta mucho la gamificación, sí que es cierto que eh, me encuentro que. Eh, tendemos los profesores a hacer demasiadas modas ¿no? y entonces venga, si gamificación pues ahora ya gamificamos entonces el problema de la gamificación es que la gente gamifica todo, entonces ya no tiene sentido ninguno lo que hacer, quizás una actividad una, un, una propuesta gamificada puntual porque quieres agarrar a aquel niño para mejorar su motivación para, para enchufarlo para que se enganche, pero tienes que soltar la gamificación ya porque si no pierde todo su sentido y bueno pues tengo preparado una entrada en el blog justo para eso de un señor que no tiene nada que ver con educación y que habla sobre economía que viene, que cuando lo vea María va a decir bueno, parece que me has quitado la idea, pero es que es esto de lo que estoy hablando, y habla de economía y habla exactamente de lo que está diciendo María exactamente lo mismo, pero en otras cuestiones de la vida, que es pues, las recompensas por trabajar por tu trabajo, ¿no? Pero,
1: pero, pero quiero decir algo, Manel, si nosotros nos vamos a los orígenes del término de la gamificación que por aquel entonces no se llamaba así, sino que se llamaba ludificación, nosotros tenemos que irnos en realidad al ámbito profesional y laboral. Es decir, sí, la gamificación sí, nace dentro de las empresas para crear eh, carreras, vamos a decir, entre sus trabajadores, sobre todo en el ámbito comercial y lo que se dice es puntuar por ventas eso en realidad es gamificar los Cuanto los, más... los,
2: los famosos KPIs que se utilizan en la gamificación en la empresa cierto es que cuando nació incluso mucho antes se buscaba eh, la gente que no tenía forma de recompensar de forma material pues cambiar llegar a cambiar la actitud que tú tenías hacia ciertas tareas pero estoy absolutamente de acuerdo contigo en que bueno utilizado de forma muy puntual es una cosa muy concreta vale pero Justo. si lo tendemos a hacer en todo, lo que le digo muchas veces a la gente, más hay un término en inglés que es PBL, que es Points, Bolts y Leadership. Si tú trabajas en darle puntos, que esté en un tablero y mirar quiénes van en el líder, estás haciendo justo lo contrario de lo que el alumnado necesita. Porque el que no esté en la clasificación alta, no solo no va a aprender, es que va a decir, mira, olvídame.
1: Claro. no quiero saber este, nada de esto Entonces y a raíz de lo que estás diciendo hay que considerar que tú cuando hablas por ejemplo de empresas o de mundo empresarial utilizando gamificación estás hablando de adultos y yo ahora te estoy hablando de niños con un cerebro en desarrollo en una fase de vital importancia para su vida entonces, ¿esto es realmente lo que queremos? pregunto, ¿esto es realmente lo que quieres? no sé son cosas que yo muchas veces, pues eso, me da por vale, pensar. Vale,
2: Pero resumiendo, eh, a nivel positivo, ¿qué es lo que más impacto en el cerebro uh -huh. puedes hacer tú en el aula como profe para que se... Para, bueno, para que... que sabes que... Bueno, si un tipo de prácticas, emocionarlos... Te voy,
1: vale, justo emocionarlos. ¿Por qué? Y voy a explicarlo rápidamente, porque la emoción abre la puerta de la curiosidad. La curiosidad abre la puerta de la motivación. Si yo me siento motivado hacia una tarea, voy a prestar atención. Y si soy capaz de focalizar mi atención, voy a poder aprender. Es decir, es toda una cadena donde el inicio es la emoción.
2: Bien, ya hemos dado con otra palabra que me encanta mucho, que es la de focalizar, atención, uh -huh. que son funciones ejecutivas.
1: Exacto. ¡Ojo, ojo! Ojo, Manel, no. Diga, sí, sí, voy sí. sí a, claro, voy, claro. A, voy a decir una cosa, y es algo que siempre digo en redes. No sé por qué la gente cree que la atención es una función ejecutiva, porque me, no lo estoy es.
2: Mal. Vale, no me, lo corrígeme. Es.
1: Uno de los, una de las. Hay tres redes principales de atención. Hay una red de alerta, hay una red de orientación y hay una que se llama de control ejecutivo. La red de control ejecutivo o llamada atención ejecutiva es de activación principalmente prefrontal y esa sí que podría ser equiparable con una eh, función ejecutiva, pero es una red de la atención y la atención no es función ejecutiva es, de hecho es un proceso todavía más complejo pero igual vale, de determinante para cualquier proceso de aprendizaje, eso sí
2: Eso sí, bien, pues vamos a hablar de eso uh -huh. eh, En los procesos que estamos llevando a cabo en las escuelas Sí eh, ¿Tú crees que le estamos dando eh, la importancia que necesita en la práctica, no a nivel conceptual, pero sí en la práctica, al desarrollo de estas funciones ejecutivas?
1: No. Bien, eh, hay a, a mí me gusta
2: María porque se moja.
1: ¿sabes? No. Bueno, no, no, no,
2: no. Vale, ¿y ahora por qué no?
1: <risa> vale, venga que lo explico. Lo primero de todo porque creo que hay un desconocimiento acerca de la real característica o categorización de lo que se conoce como funciones ejecutivas, hay mucho desconocimiento, hay falta, le voy a decir así, de formación real y de calidad en este ámbito, en el ámbito docente me refiero sobre funciones ejecutivas, es curioso saber, y yo siempre invito en mis formaciones a, a la reflexión, que cada uno de nosotros, imaginemos una ratio de 25, trabaja con 25 niños, es decir, trabajas con 25 cerebros diferentes. ¿Conoces el funcionamiento de esos cerebros y sus características en esa edad cronológica en la que tú estás impartiendo docencia como para aprovechar todas sus posibilidades? Esa es la primer, eh, primera pregunta que te deberías hacer. Pero respecto a las funciones ejecutivas, todavía hay como la idea de que son un proceso totalmente automatizado dentro de la construcción curricular y esto no es así, se ha demostrado por numerosas investigaciones que las funciones ejecutivas deben ser trabajadas de forma explícita y no transversal con otro tipo de contenidos curriculares. Cuantos más programas específicos de funcionamiento ejecutivo se llevan en el aula, mejor transferencia se crea a la realidad práctica de la, del, del, del propio mecanismo dentro del aula. Por lo tanto, creo que, que hacía falta más formación y también, por supuesto, más ganas de aprender sobre el propio cerebro. Y yo conozco a mucha gente encantada de aprender sobre el cerebro, pero es curioso cómo a mis formaciones vienen un porcentaje muy chiquitito de evidentemente de la población general y, y como digo me dicen muchas veces María esto lo tenía que saber todo el mundo claro que lo tenía que saber todo el mundo pero para saber hace falta voluntad no y en absoluto respondiendo a tu pregunta y así de forma concreta en tal absoluto vez, se tal no vez trabaja. hace
0: falta motivación intrínseca
1: totalmente, y volvemos a lo mismo, yo no sé si el problema está en que, y está claro que es así los docentes están saturados hasta arriba sé que las ratios no ayudan, ¿vale? y los legisladores y esto Manel lo sabe porque se lo he dicho muchas veces eh, tú les dices, mira que necesito que me bajes la ratio, y ellos te dicen a ver, ¿cuántas, ¿cuántos ordenadores te pongo en el aula? y tú dices, no, es que no me has entendido, esa no es mi necesidad mi necesidad es que quiero atender a la diversidad y a raíz de la diversidad tengo algo más que decir, que es que muchas veces cuando yo hablo con algún docente y le hablo sobre diversidad, creen que diversidad es ese TEA que tienes en el aula, esos dos TDH, esas, ese niño con dislexia o esa niña con dislexia. Pero eso no es toda la diversidad que tú tienes en el aula, amigo mío. Toda la diversidad que tienes en el aula son todos los cerebros, que son todos diferentes y diversos. Así que, fórmate en ello para poder operar mejor desde esa práctica con conocimiento.
2: Voy a añadir dos cosas.
1: <risa> Venga, yo, va.
2: Yo soy el primero que digo que me falta formación sobre funciones ejecutivas, sobre todo para... Llevarlo bien a, a, mi, a mi práctica diaria. Y me da la sensación de que hemos empezado la casa por el tejado, ¿no? De, de, ¿no? No puedo saber cómo reclamar esa atención, no puedo saber cómo conseguir que planifique, no puedo saber todas estas cosas, ahora lo he dicho bien, sobre las sí. funciones ejecutivas. si sí, Además, no sé que tengo que hacerlo de forma explícita y pienso que con las, mis tareas diarias, mis, mis proyectos, ya lo van a hacer. Bueno, sí, lo van a hacer porque intrínsecamente está pero necesita un trabajo explícito. explícito es dejar de hacer todo lo demás y vamos a trabajar sobre esto. Cómo mejorar la atención, cómo mejorar eh, eso, la planificación, cómo mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tengo que decir que mi forma de entender la diversidad también ha cambiado mucho. Y creo que eh, tenemos un concepto un poco erróneo en la escuela de lo que es la diversidad. Estoy absolutamente de acuerdo con María de que tenemos que dejar de pensar que tengo una campana de Gauss y todo lo que está en lo extremo es diverso y lo que está en el medio toda la parte central es lo estándar. Y no es así. Toda la campana de Gauss es diversidad. Todo de cada uno de los niños es un, un cerebro diferente al de al lado, el de enfrente y el de la otra clase. Y en ese sentido, eh, los neurotípicos, que es un término que empieza a aparecer mucho por ahí, eh, lo seguimos considerando como ese caso extremo que tengo que atender, que tengo que hacer unas cosas aparte, cuando la verdad es que tenemos que empezar a cambiar la filosofía de, de, de vida, de los neurotípicos, los neurodiversos, son otra forma más de nuestra sociedad y tienen, y tienen cosas que no hacen tan bien, pero otras cosas que son mucho más poderosos. Igual que yo, y no soy ni, ningún atípico, también tengo cosas que me salen muy bien y cosas en que soy bastante pescado. Y entonces tengo la sensación de que aún tenemos que cambiar muchos conceptos de sociedad para que cada uno tenga... Realmente, Perfecto. posibilidad de, de, de desenvolverse pero, plenamente.
1: Pero mira, yo a raíz de esto que estás comentando estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo soy una fiel defensora del respeto de las diferencias dentro del aula. Entiendo perfectamente que cuando tú te manejas con 25 alumnos, tienes que aprender a dar la clase para los 25 alumnos y para sus propias necesidades. Pero yo ahora pienso en lo, pues por ejemplo, las últimas teorías extendidas en educación que hablan, voy a poner por ejemplo, que uno aprende más cuando se mueve, ¿vale? Nos dicen, aprendes más cuando te mueven. ¿A cuántos docentes veis que levanten a sus alumnos de las sillas más allá de lo estipulado en educación plástica, en educación física y para hacer un proyecto de pie? Es decir, Manel, fuera de lo que haces tú en tu aula, no te, no, no te voy a mirar a ti ahora porque tú no, no, eres, no eres referente. Sí, Exacto, ¿vale? No te voy a preguntar a ti ahora, pero mirad a vuestros compañeros, eh, mirad lo que se hace. Nos dicen desde hace años, no, es que el cerebro aprende mejor en movimiento y esto es una teoría que está enunciada desde el año 84. ¡Atención al dato! Es decir... Hubo un autor en el año 84 que de alguna manera enunció lo que se conoce como teoría de la cognición corporizada o teoría de la cognición incorporada, que consiste básicamente en defender que uno aprende más cuando está en movimiento. Años después, década de los 2000... Esto se refleja por parte de la neurociencia en base a los avances de la neuroimagen. Nos están diciendo, ojo, que el sistema motor, que es una especie, para que me entendan todos los que nos están escuchando, es una especie de diadema que tú te pones en la cabeza, y estaría el sistema motor, tu área motora voluntaria, tiene unos nódulos neuronales, unas redes, compartidas, entre otras cosas, con la memoria semántica. Memoria semántica son todos los procesos y contenidos curriculares. ¿vale? Nos dicen que si activamos mediante el movimiento esa corteza motora, estamos facilitando la consolidación de la memoria semántica, ¿cuántos docentes ves a sus alumnos levantar? O sea, esto lo sabemos desde hace años, entonces es como que vamos muy tarde, siempre vamos tarde, y da igual que argumentemos, como por ejemplo ahora que la nueva legislación habla de DUA, me da exactamente igual, o sea, empecemos la casa por abajo, se nos están diciendo cosas que nadie lleva a la práctica. Y yo a veces, y aquí me voy a mojar también, y yo siento ser así de categórica, pienso que hacen falta ganas, ¿vale? Porque yo esto lo veo cuando hago las formaciones en claustros, ¿no? Veo a unos que están motivados que están dispuestos a cambiar, y a otros, que es que como estoy cómodo haciendo en esto, en mi zona de confort, ¿por qué voy a tener que cambiar porque vengas tú, chiquita, a decirme cuatro cosas? Digo, por lo menos, ya no es lo que dice María Couso, ¿vale? Es lo que te está diciendo en numerosa evidencia científica al respecto, porque cuando yo hablo y comparto estos datos, no son datos que yo me esté inventando, Sí, son datos que tienen un soporte y una evidencia. Por lo tanto, como digo yo, si hay investigaciones que han valorado el impacto dentro de ese proceso de aprendizaje, ¿por qué tú en tu aula no pruebas por lo menos a llevarlo a cabo?
2: Es una pregunta al aire que no sé si nos contestará mucha gente, pero eh, es cierto, es verdad que... Cuesta cambiar nuestra práctica educativa, cuesta sí. um, estar en una zona que no controlas. Es cierto que a lo mejor tenemos que pensar muchas acciones que normalmente nos llevarían cinco minutos en una mesa porque estamos muy acostumbrados a que tienen una ficha pues, a pensarlas de otra manera. Es cierto, y es, y es complicado. Y quizás, y digo quizás eh, entre paréntesis, sobre todo en estos momentos, a los profes se les está dejando. Eh, nos venden una idea de más autonomía pero es, yo creo que nuestra autonomía cada vez está más tercionada está mucho más limitada y es entiendo a los profesores que, que, que les cuesta hacerlo que luego hay otro grupo de profesores de docentes que bueno pues como dijeron a mí esta pseudociencia y dices bueno sí si, si la neurociencia tiene algo no, pseudo, no, no cabe ahí. O sea, dile que no, que, no, que no te gusta, pero no pinta nada el pseudo ahí, no tiene ningún sentido cuando justamente Busca. se basa en evidencias científicas. ¿no? Es, es justo, el polo, justo el polo opuesto. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la lectura, porque es un tema que me, que me interesa muchísimo, sobre todo lo que estoy en primera de primaria. Entonces, me interesa muchísimo el tema de la lectura. Sí. Para que la gente lo sepa, porque seguramente es otro de los temas que, que mucha gente no controla porque, o no ha leído o, o directamente asumía una serie de, de preceptos, axiomas eh, venidos uh -huh. de hace 80 millones de años. ¿Entre qué edades es más plausible que se, abre, que se abra la ventana de lectura? ¿Y qué debíamos bien. hacer
1: antes Muy o bien. qué
2: debíamos hacer durante?
1: Bravo, has dado en el clavo como siempre, querido amigo. Vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo, en España venimos creyendo desde hace no sé cuánto que leer es objetivo de infantil, y no, señoras y señores, antes no es mejor, todo lo contrario, todo lo contrario, la lectura es objetivo de primaria, de primero y segundo de primaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer en infantil? En infantil tenemos que asentar las bases, en cuanto, entre otras cosas, al desarrollo oral. Yo hay una frase que no me canso de repetir, de hecho se titula así uno de los capítulos dentro del libro, que dice, no habrá ah, nada en ah, la... Venías,
2: ¿Venías a hablar de un libro? <risas> Eso, venía a hablar de mi sí. libro.
1: <risas> dice La frase dice, no habrá nada en la oralidad, que no, haya, que no habrá nada en la escrita, que no haya estado antes en la oralidad. Muchas veces le pedimos al alumnado que nos haga unas redacciones preciosísimas, ¿no? Y digo, ¿y esto, este, esto que tú le estás pidiendo lo sabe expresar a nivel oral? Es decir, ¿este vocabulario está en su haber o no? No, mujer, no. Y digo, ¿y entonces cómo pretendes que lo escriba? Esa es la pregunta que te tendrías que hacer. ¿Y qué es la base de toda lectura? Pues, por supuesto, una vez más, como señala la evidencia científica, la conciencia fonológica. Y la conciencia fonológica no es eso que muchos maestros creen que es... pone una letra en el centro de la ficha, una P, y pone unos dibujitos y dile... qué, ¿Cuáles de estos objetos empiezan por esta letra? No, eso es principio alfabético. Conciencia fonológica nada tiene que ver con letras... Es una habilidad oral y es la habilidad oral que de alguna manera es innata en el ser humano, pero se desarrolla a partir de los 3-4 añitos, que nos permite segmentar palabras dentro de una oración. Es decir, que saber que la niña es bonita la puede separar en la niña es bonita y sabes decir que hay cuatro palabras ahí que a la vez eso es conciencia léxica pero que se bifurca en conciencia silábica y puedes partirla en sílabas y a su vez en conciencia fonémica es decir, lo puedes partir en fonemas, en sonidos pero los sonidos no tienen nada que ver con las letras y parece que en España si tu hijo aprende a leer y a escribir con 3 y 4 años es lo mejor de lo mejor cuando no es así yo sé que aquí y esto es verdad porque yo lo observo, observo las diferentes circunstancias de diferentes centros y, y contextos sociales, sé que aquí no hay un único culpable, ¿vale? No hay un único culpable, porque en unos sitios es el equipo directivo el que fuerza a los docentes a enseñar a leer y a escribir en infantil. En otros centros educativos son las familias las que presionan porque ay, cómo van a salir sin leer, Ay, cómo van a salir sin leer, de hecho hay familias, y os cuento porque esto es verídico, en una zona cercana a Vigo, en una población que se llama Orrosal, hay un centro educativo público en donde, entre otras cosas, se defiende la no lectura en infantil, y hay familias que están llevando a niños de cuatro años a clases particulares para aprender a leer y a escribir, para que veáis... Eh, eh, las ideas que, se, que pueden permanecer. Después hay en otros casos donde no es eh, de alguna manera criterio del, del equipo directivo que aprendan a leer, pero hay docentes que sí, que es como porque yo soy la mejor maestra y van a salir leyendo frente a mi paralela que no van a salir leyendo. No, es que no es objetivo. ¿Qué sucede? Que si tú trabajas bien la conciencia fonológica es posible que un porcentaje alto de tu alumnado con 5 años Pase a primero de primaria leyendo, pero no puedes perder el foco, y el foco es, no es objetivo de infantil. En realidad se ha demostrado, y esto no me canso de repetirlo a diestro y a siniestro, que en la lectura es factible entre los 6 y los 7 años de vida, no antes. Y si lo es antes, es porque hay unas diversidades en nuestra aula que así lo permiten. Pero tú no puedes cortar, como digo yo, de alguna manera por el sesgo de... No, es que tienen que salir todos leyendo, porque no es así. Yo en una de las formaciones que tengo, y ya acabo con esto de la lectura, comparto un dato muy interesante sobre percepción visual. Porque he visto en centros, y os lo digo porque mira que llevo dadas formaciones en centros por España, adelante... Centros eh, en los que hay niños de 3 años escribiendo en una pauta de 2,5 milímetros. Y esto es una locura. Es decir, la pauta que nosotros los demás le ponemos a un quinto de primaria, esa pauta milimetrada, se la están poniendo a niños de 3 añitos. Y entonces yo digo, mira, ¿tú sabes cómo se desarrolla el procesamiento visual? Cuando veo esto es lo primero que pregunto. Me dice, no, pero los ojos están ahí. Se supone que si no tienen miopía o astigmatismo es que están bien, ¿no? Digo, no, no te equivoques, los ojos deben coordinarse binocularmente para proyectar una imagen en el occipital, que es quien se encarga de montar esa imagen. ¿Qué sucede? ¿Qué se ha comprobado entre otros en, en Barcelona, donde se han hecho unos estudios muy interesantes? Que los niños con 6 años tienen una prevalencia de errores visuales del 51%, sin tener referencias en la lectura. Sin embargo, en segundo, cuando pasan a segundo, estos niños caen al 18% de prevalencia de error. ¿Esto qué quiere decir? Que si de primero a segundo notamos una diferencia en el procesamiento de la lectura, puede no ser todo debido a que eres un grandísimo docente, sino a que realmente sus ojos están más preparados para leer de lo que estaban en primero. Ahora, ya no te voy a pedir que me compares un segundo y un primero. Vete a un 3-4 años. ¿Tú crees que esto es factible? ¿de verdad tú lo piensas? estamos haciendo sufrir a niños que no es que no puedan es que no es su momento entonces hagamos una reflexión ¿vale? hagamos una reflexión y digamos, oye y si a lo mejor las diferentes investigaciones al respecto están en lo cierto y no son pseudociencia como decíamos antes
2: sí, eh... <risa> eh... <risa> volvemos a decir que hacemos la casa por el tejado no, espérate, que estaba diciendo algo uh, Alfonso, sí, pero, pero tiene es que el micro cerrado.
1: Quedado. Sí, cuéntanos. Ahora. No, 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 no a, has vuelto a cerrarlo.
2: Cerrado. ¿Lo has vuelto a abrir y cerrar?
1: Eso, venga.
2: Tú que puedes, Alfonso. Vamos,
1: campeón. Ahora. ahora. Que
0: digo que si empezamos a ir así a lo loco, creyendo a cualquier estudio que se publique, así no vamos, no, no puede ser, no puede ser, no podemos creer todo lo que nos dicen.
1: No, no, está claro que no.
0: <risa> no, eh... Pero sí que es cierto
2: que nos tiene que hacer cuestionar... A lo mejor no hay que cambiar la práctica, o a lo mejor sí, no lo sé. Cada caso, igual que en las personas, cada, cada cerebro es diverso, pues cada centro es diverso y cada práctica educativa es diversa. Y hay cosas que hacemos genial, otras regular, otras que la estamos cagando porque no lo sabemos. Pero, la, como digo yo, hace poco estaba dando una pequeña formación en un centro y, le, y, y básicamente era hablar con ellos para que se cuestionaran cosas. Entonces, decíamos, bueno, pues vamos a parar la moto y vamos a pensar qué estamos haciendo. Y yo, pues, habéis ganado mucho. Porque pararse y, y, y pensar qué estamos haciendo, cuáles son nuestros referentes, qué tenemos que revisar, nos falta... Bueno, llevamos unos capítulos que, que hemos hablado con Javi de Viña Grande, hemos hablado con José María Ruiz de, de, Carta, de Cartama, de, de, Mal, de Málaga, y al final te das cuenta que lo, lo, que, lo que realmente diferencia un centro y una práctica educativa es parar buscar referencias válidas y cambiar si tengo que cambiar y no pasa nada pero nos cuesta muchísimo porque hay muchísimas presiones porque como dices tú pues a veces la familia pero a la familia también hay que educar en el buen sentido es decir hay que hacer escuela de familias si hay que traértelas al cole hay que contar con ellas, parece que tenemos que luchar contra ellas, y evidentemente habrá casos de familias porque son muy complicados de gestionar, igual que hay profes que son complicados de gestionar, no, no, no se trata de polarizar eh, la responsabilidad Justo. en un lado. E igual que hay administraciones que son difíciles de gestionar, igual que hay direcciones, aquí todos jugamos nuestro papel de, de responsabilidad de un porcentaje, el que sea. Pero a las familias, que los niños y las niñas son de ellos, que no son nuestros, pues hay que, hay que jugar con ellos y no contra ellos. Y, ...y hacerles entender que hay cosas que suceden en el cerebro... ...que es muy importante conocer... ...pues para que todos caminemos en el mismo sentido... ¿no? ...y si no se, nadie se lo explica... ...bueno, pues siempre hay una primera vez... ...pues venimos aquí, traeremos a alguien... ...o leeremos un libro y os daremos artículos... ...y creo que esa, esa parte es fundamental... ...cierto es que... ...esto que está diciendo María no ha jugado mucho la, la anterior ley. Porque la anterior ley, creo recordar que en sus preceptos hablaba de que infantil ya se estaba hablando de lectura y escritura... No recuerdo si era un objetivo, pero pero sí no, que venía algo no, como... Bueno, no, pero...
1: porque, mira, te voy a, te lo voy a contar, porque yo las las he leído las dos respecto a esto. Ambas hablan de aproximación. Aproximar a la lectura, cuando hablan, por ejemplo, en los, en los principios pedagógicos del Real Decreto de que, que de alguna manera establece el currículum en educación infantil... Habla y dice, sin que sirva de precedente para poder entrar en educación primaria, se debe introducir una, una aproximación a la lectura y a la escritura. Y yo siempre digo, aproximar es iniciar. Ahora bien, aproximar, aunque fuese iniciar, no hay que empezar la lectoescritura por los prerequisitos, cuya base absoluta está en la conciencia fonológica, que nada tiene que ver con letras. Con lo por cual, si digo... tú coges la legislación, exacto, Manel, si tú coges la legislación palabra a palabra, tienes la clave. ¿Qué ha sucedido? Yo os hablo ahora, por ejemplo, de la anterior legislación, ¿no? del de, de Real Decreto anterior. El Real Decreto de anterior lo dejaba claro y en casi todas las comunidades autónomas, y os invito a los que nos estáis escuchando a que lo visualicéis, los decretos de cada una de las comunidades hablaban de aproximar, excepto en dos o tres casos, uno de los cuales era la Comunidad de Madrid, que ya no ponía la palabra aproximar sino iniciar. Pero en la actualidad, esto con el decreto que se regulaba, el Real Decreto de Febrero, ¿vale? El Real Decreto de Febrero nos dice, no, es aproximar. Y todos los decretos comunitarios que han estado saliendo siguen hablando de aproximar. Con lo cual, no hay ningún decreto ni ninguna legislación que te hable de que aquí hay que leer y escribir en infantil.
2: Correcto. Pero lo que decía que con la ley esta, que ese tipo de palabras es un poco ambiguas.
0: No
1: entierro
2: claro. a, a nadie. Que,
0: por aproximar, ¿qué quiere decir? ¿Que haya libros y que los vean y que sepan lo que es un Exacto. libro? Exacto. Por eso digo que no con jugaba, Exacto. que lo toquen con Exacto. un palo y vean que no se mueve. Y eso, claro. Y es, aproximar. Es, es, es el problema
2: que decía que había con la ley anterior. Ya he empezado a hablar con un tipo, en términos de lenguaje términos claro. un poco técnicos de aproximar y a cuánto aproximo al
1: 0,9 o al 0,99 sí. estoy aproximando Exacto. igual entonces ese es el problema pero, pero a mí me ha encantado que fuese así tan ambigua porque de esta manera todos los docentes que saben perfectamente cómo funciona el mecanismo de la lectura entienden que te puedes seguir quedando con la ley porque dice aproxima, o sea, eh, aproximar prerequisitos lectores, donde la conciencia fonológica es la base. Aquí me quedo yo, de hecho, en la Comunidad de Madrid, donde el decreto sí que hablaba de iniciación, he conocido numerosos colegios que no hacían lectoescritura en infantil y hacían un respeto absoluto del proceso. Os juro que yo he entrado en esos centros y en primero de primaria estaban todos leyendo. Todos, porque se respeta el proceso, porque no se fuerza al alumnado y porque volvemos a lo mismo. Si tú realmente quieres favorecer el, el aprendizaje de la lectura, céntrate en el hábito lector. Estamos como con muchas prisas de que todo el mundo lea a, a temprana edad. A alguien le importa que estemos forzando a niños de 10, 11 a 12 años a leer cosas que ni le van ni le vienen, que toda la clase... Otra otra cosa que yo siempre, como digo yo, de alguna manera tacho es ¿por qué hacemos que 25 niños lean el mismo libro? Manel, ¿a ti te gusta leer lo mismo que a tu pareja? No creo. ¿A Alfonso, ¿te gusta leer lo mismo que a tu pareja? No creo. A mi marido, me voy a poner yo como ejemplo ahora, ¿vale? A mi marido le encanta leer sobre masa madre. ¿Vale? Le encanta leer sobre más madre, porque es panadero.
2: Yo pensaba que era una tipa que se llamaba más, y a madre era el apellido, pero veo que no.
1: Pero a mí no, a mí me gusta leer sobre educación. ¿Os imagináis que yo en pleno proceso de desarrollo de la lectura me obligan a leer un libro que no me interesa en nada? Es que, y que el además sistema...
0: La mayor parte de los adultos no se leen, no se lo leen.
1: Exacto, exacto. No interesa ni
0: a los adultos.
1: Es que por eso te digo, yo es que por ejemplo cuando a unas alumnas mías en secundaria les mandan leer el Quijote, yo ya me tiro por la ventana. Ya le digo, mira cariño, te voy a pasar unos apuntes que yo tengo porque acabamos antes. De verdad. O sea, es que es muy triste Bueno, yo ahora en los reforzando. tiempos que están
2: actualmente, eh, María, te voy a recomendar que el trabajo que hagan, ¿vale? Porque sabes que todo esto los proyectos que mandan es de hazme sí. un trabajo, ¿no? de toda la vida. Hazme un trabajo. Y dices, sí. Yo trabajo por proyectos. Bueno, va, va, Corramos un estúpido velo. y Eso es un trabajo de toda la vida. Pero ahora, nuestra vena, nuestra vena friki te diría: coges el chat PTX o PTG, ¿Sí? PTG creo que es. Sí, el chat PTG y le dices: A ver, cariño, bot, escríbeme el resumen del Quijote. Y te lo hace clavado. O sea que es no que... tienes ni siquiera que darle los apuntes. ¿Sabes? Ahora digo... ya la inteligencia artificial te hace el resumen que además pasaría cualquier filtro. De, de, de copia y de, no, no de plagio, no lo pillaría
1: Claro, pero esto nos lleva a la siguiente reflexión ¿Por qué todos tus qué? alumnos Tienen que hacer este tipo de trabajos? Es decir tú te Yo es que por ejemplo leo muchísimo vale y Manel lo sabe, yo leo muchísimo ¿Os imagináis que yo cada vez que acabe un libro Tengo que hacer un trabajo? Me pego un tiro me pegó un Tiro, si alguien me tiene que evaluar todos los libros que yo leo por los trabajos que voy presentando. O sea, ¿y esta es la mejor opción que presentamos en educación para evaluar? Eh, no puedo. Yo con estos, no. estos, estos métodos no puedo, no puedo.
2: No, pero bueno, tenemos el... Bueno, no, sí, bueno, no voy a entrar en ese berenjenal porque si no, bueno. ya el hombre enfadado vuelve. Pero vamos a la segunda parte, bueno, la segunda no, porque ya llevamos una hora menos cuatro minutos. Así que vamos directamente al segundo grano, pero ya voy a ir directamente a una pregunta muy concreta. Venga, va. Dile a la gente, docentes y no docentes, por qué Fortnite es malo.
1: Vale, perfecto.
2: Pero directamente <risa> para que cojan y mañana quiten la cuenta de, del nano.
1: Vale, pero, ¿puedo, puedo, ¿puedo hacer una, una pequeña un pequeño discurso ¿Puedes? o no?
2: Sí, sí, vamos sí. Vamos sí. a ver.
1: Fortnite ha demostrado tener eh, grandes dosis de adicción, entre otras cosas, porque funciona con dos eh, características. La primera de ellas es que recompensa sin eh, esperarlo. Que este es el problema de este tipo de videojuegos. Ya no solamente la violencia directa con la que se juega, sino las recompensas, vamos a decir, eh, sin esperar, ¿vale? totalmente en base a la incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque las adicciones se crean así. Es decir, tú, si tú esperas una recompensa, la recompensa tiene menos poder, en este caso, sobre ti para engancharte, que si tú no la esperas y de repente algo sucede muy diferente a lo que tú esperabas. Y es así como funciona Fortnite. Fortnite engancha a los niños de tal manera que cuando yo me engancho a un videojuego, libero una sustancia, un neurotransmisor, que como digo yo, es la vía de comunicación entre las neuronas cuando están en conexión de tipo químico, lo que se libera ahí se llama dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del circuito de recompensa y se libera mucha dopamina cuando yo espero una cosa y sucede otra muy diferente, siempre evidentemente en valores positivos, ¿vale? Siempre en valores positivos. Entonces, funcionamos en base a la, lo que se llama error de predicción. Tú tienes una liberación de dopamina por la expectativa de placer que te va a dar algo, ¿vale? Entonces esto es lo que te mantiene enganchado y al mismo tiempo en este circuito se liberan otras sustancias, entre otros algo que muchas personas que aquí me están escuchando conocerán que se llama oxitocina. La oxitocina es la hormona que eh, liberamos las mujeres cuando estamos embarazadas y la liberamos en cantidades muy altas durante el parto para ayudar de esta manera a la apertura del cuello del útero. Sí que es verdad que los hombres también la pueden liberar, por eso se os invita a muchos de vosotros a hacer el famoso piel con piel con vuestros bebés para ayudaros a esa liberación y que permita la vinculación. Pero a la oxitocina se le llama la hormona de la felicidad, entre otras cosas, porque hace que evites cualquier dolor. De tal manera que los niños que juegan a Fortnite liberando esta sustancia llamada oxitocina se olvidan de comer, se olvidan de dormir, se olvidan hasta de ir al baño. Y hace que la relación sea tan tóxica que no quieran hacer otra cosa. Acaban con sus relaciones sociales, dejan de jugar a aquello de lo demás que estaban jugando. Ya no disfrutan con una simple salida en un paseo. No les gusta nada, se aíslan totalmente. Y el problema es que, como digo yo, es un enemigo silencioso, Manel. El problema de todo esto es que esto es muy silencioso. Porque tal como muchos me escucharían decir muchas veces... No se conoce dónde está el punto exacto en el que una gran pasión deja de ser pasión y se convierte en adicción. Entonces tienes que mirar la, las diferentes circunstancias que se te presentan en tu entorno. Así que el Fortnite es droga dura, muy, muy dura.
2: Bueno, te diría que esta semana saltó a la noticia que en Canadá unas familias habían eh, denunciado a la empresa que genera el juego, que es Epic, que es una empresa uh -huh. muy grande, eh, y la han denunciado exactamente por eso, por generar adictos. Y hablan de adicción. Pero es muy importante que esto llegue a un juzgado, porque sí. dependiendo de la resolución judicial puede sentar un precedente muy importante, porque están hablando de adicción. Como un juez diga que sí, uff. Pero, Pero claro, que es, que es, que es lo que, que las se compañías. Va a como droga, droga. Mira,
1: yo siempre, yo siempre digo: ¿cuál es la diferencia entre un videojuego de 30 euros y uno de 70? Voy a poner este ejemplo. La diferencia no son solamente la calidad de los gráficos, ¿vale? No es solamente esto. La diferencia básica es que cuando crean un videojuego, hay numerosos técnicos informáticos desarrollando lo que se conoce como algoritmo, que lee la forma en la que tú juegas para proporcionarte experiencias de juego que de alguna manera a ti te satisfagan tanto que no quieras dejar de jugar y por eso el Fortnite también es adictivo en esa base es decir, te lee tu forma de jugar imagínate, tienes 15 armas ¿vale? y tú el, el juego está todo el rato leyendo cómo juegas y sabe que te encantan 5 de esas 15 ¿tú crees que el videojuego te va a proponer situaciones donde tengas que utilizar las armas que menos te gustan? no te proporcionará situaciones dentro de la escena de ese videojuego para que utilices siempre las mismas armas que a ti más te encantan. Porque si no, tú vas a apagar la consola y vas a dejar de jugar. Entonces, estas compañías viven efectivamente de eso, de la lectura de los algoritmos.
2: Bueno, ya que estamos... Eh, porque ya llevamos una hora y tampoco... estar mucho. dos y tres y cuatro... Eh, tengo un problema con cuando hablamos de pantallas porque, no por lo que dices, porque estoy muy de acuerdo con, con, con lo que defiendes, porque además, eh, yo que estoy ahora en primero, pues mis nanos, la pantalla creo que tienen media hora cada tres semanas, o cada cuatro, o sea, no, no no tienen, y además pues, la pantalla que han llevado a casa es para que ellos eh, graben un juego con la Family Pelo, que son dos peluches que yo dejo de clase, y le tienen que grabar haciendo un cuento con creatividad espontánea. Lo que te surja ese cuento, oralizado, y, tú, y quiero que hables, y además que, que te expongas, y tu lenguaje corporal, y perder el miedo hasta en la pantalla. Todas estas cosas es lo que me interesa. Pero tengo esa sensación de que mucha gente, es lo que decías tú, eh, pendulea de un extremo a otro. O hacemos todo con pantallas, o a la hoguera. Entonces no, no sabemos todavía. Pero sí que me gusta mucho lo que cuentas de lo que pasa en la infancia que cuando yo te he ido alguna que otra vez en tus conferencias y recalcas mucho esa parte y porque a veces nos olvidamos de que de cero a 5 años, Dios mío querido, es el 80% de lo que somos se genera casi ahí. Entonces cuéntanos qué efecto tienen las pantallas porque un día que le dejas al nano el móvil no lo, no lo estás sacrificando, vale, pero... Todos sabemos de familias que sí. van al restaurante o van... Eh, sí. Vale, voy a dejar el nano ahí. Cuéntanos qué pasa en el cerebro a niños de esa edad cuando están de forma reiterada con, estos, con estas pantallas.
1: Bueno, entre otras cosas, por no meterme en más, porque hay muchísimo de lo que hablar, pero voy a ir al grano, sí que es verdad que se crea lo que se conoce como sobreestimulación a través de la pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Los niños comienzan un desarrollo de la atención consciente y voluntaria a partir de los 6 años. Entre otras cosas, debido al desarrollo prefrontal que comienza a ser muy primitivo para ese entonces. Porque recordemos que el prefrontal se acaba de desarrollar a los 25 años. Y las investigaciones del 2020 en Estados Unidos hablan de los 34 años. Es decir, esta parte de aquí, del cerebro, la que tenéis todos detrás de la frente, termina de desarrollarse ahora por consenso internacional a los 25 ¿Qué sucede? Que de los 0 a los 6, lo que lo que hace una pantalla es secuestrar la atención. De tal manera que no deja que ese circuito que tiene que ir madurando, en el que yo presto atención de manera focalizada y voluntaria a partir de los 6 años, se desarrolle. ¿A qué me refiero? A que si yo le pongo una pantalla delante, que tiene luz, movimiento y sonido, es lo que mi que va a seguir. Y esto además a una velocidad de cambio bastante importante, porque Manel me ha escuchado, si cogemos unos dibujos animados de los años 90 y cogemos uno de los de la década... La abeja los... maya,
2: la, la, el, el ejemplo que pusiste de la abeja maya es perfecto. La abeja
1: maya. Pues la abeja maya en los años 90 tenía una un, unos cambios por minuto, ojo al dato, de siete cambios. Esto quiere decir que te focalizan en la cara del personaje, en los pies, en la escena completa, estos siete cambios por minuto evaluado en el 2018-19 estamos en unos 59 cambios por minuto, de 7 a 59, esto es un atraco para cualquier cerebro infantil, es decir, no da tiempo a que procesen absolutamente nada de lo que está pasando ante esa pantalla, pero ya no es que no procesen esa información, es que inhabilitan que la atención pueda estar madura a los seis para ser voluntaria y consciente. Por lo tanto, todos los que me están escuchando que son docentes y que llevan años dando docencia, impartiendo clase, y piensan, hoy oh, en la última década, madre mía, cómo han caído los niveles atencionales, esta es la razón, caen por la sobreexposición a pantallas. Y lo que le digo yo siempre a Manel, yo, mucha gente me dice es que eres un antipantallas, no, que nadie se equivoque, la pantalla no es mala, es una herramienta como un martillo, como un cuchillo, es una herramienta, lo que hay que saber es utilizarla en tiempo y en lugar.
2: Eh, y Te faltaba una de las cosas que comentabas cuando hablaste de este ejemplo que me parecía muy importante y era la relación que tiene esto con la autoinhibición,
1: Justo, con la capacidad porque de autorregularse. Evidentemente, evidentemente, porque la atención parte en, en sus dos bases de acumulación de datos en memoria de trabajo y con control inhibitorio. No me puedo controlar, con lo cual, como yo no madura, maduro mi sistema de inhibición, tengo una incapacidad para aprender a frustrarme cuando algo no sale como yo quería. Por lo tanto, estamos llenando a nuestra sociedad de incompetentes emocionales que no son capaces de autorregularse solos, porque como han estado expuestos durante la primera infancia al poder del gratificante de la pantalla, porque además es lo que siempre digo, no sé si os habéis fijado en algunos niños pequeños, en cualquier restaurante, que están pasmados literalmente delante de la pantalla, es decir, ahí no hay, como digo yo, ninguna actividad, es decir, están directamente secuestrados, están impidiendo el desarrollo de todos los procesos cognitivos que favorecerán que sea, como digo yo, un cerebro bien desarrollado en el futuro.
0: Pero tiene y arreglo, además. Perdóname, pero ¿tiene arreglo? O sea, un, uno, vamos a suponer que ya estamos en el niño eh, o en el adolescente que no sabe frustrarse, que, no, que en cuanto bueno, algo no y... le sale como espera.
1: Por salía. eso, exacto, en principio todo tiene arreglo. Es decir. Somos tremendamente plásticos a nivel cerebral. Lo que pasa que, evidentemente, te va a costar mucho más recuperar que prevenir, que este es el problema. ¿Por qué están creciendo tanto las consultas en psicología ¿Por qué Manel y yo, por ejemplo, estábamos en el foro de educación y escuchábamos hablar a un psiquiatra de aquí de Galicia, hablar de los intentos de suicidio? Porque son niños que no saben controlarse, que no saben entender que en la vida te vas a tener que frustrar, que viven en la gratificación inmediata. Porque la pantalla es eso, es gratificación inmediata. Tocan y tienen, tocan y tienen. La pantalla les devuelve todo lo que ellos les da. Y eso en edades tempranas no puede ser posible. No tiene que haber una gratificación retardada. Tienes que saber esperar.
2: Y la segunda parte que nos estabas comentando, que me parecía súper interesante, que cuando no es así, que cuando no están viendo el vídeo que en cuestión de segundos les resulta placentero, automáticamente Justo. van a buscar el siguiente. No Exacto. tienen una necesidad de esperar a que eso termine pues, en un X minutos. Justo, puedo y deseo, sí. y aparte como no hay nada que me limite, ya lo puedo Cuidado. hacer
1: esto pasa es mucho idea, pero, con los claro. vídeos de YouTube eh, Manel, claro. cuando tú les pones por ejemplo en una tablet un vídeo de YouTube y a un lateral o en la parte inferior de la pantalla aparece el menú con los otros capítulos o las otras canciones ellos te seleccionan una canción o te dicen quiero esta y no ha acabado la canción y ya están seleccionando otra y tú le dices, pero cariño, no querías escuchar esta y te dicen, no, es que ahora quiero la otra claro, es todo porque volvemos a lo mismo, el circuito de recompensa no funciona por placer Funciona por expectativa de placer, es lo que yo llamo el vendehumos, te vende el humo. Es como cuando nosotros adultos decimos, quiero un coche, voy a ahorrar para un coche, ¡ay, qué coche más bonito, por favor, qué maravilla! Lo quiero comprar, lo quiero comprar y ahí ahorras, ahorras, te compras el coche y a la semana de tener el coche dices, pues no me hace tan feliz como yo creía que iba a ser este coche, ¡ahora quiero una casa! Y entonces estás en constante búsqueda, ¿no? Pues esto a los niños les pasa lo mismo. Cuando lo tienen, no esperan a que acabe el vídeo y ya lo están cambiando.
2: Todo lo que está diciendo... No perdona, se te escucha, perdona, Alfonso. Déjame
0: deja, que, que insiste en esto. Eh, pero entonces, el, la recuperación de un de este tipo de personas con problemas de autocontinencia es simplemente ¿Sí? retirarles la pantalla y obligarle no. a la sequía.
1: No, no, no. No, 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 es decir, hay que hacer una recuperación en principio dependiendo de la edad, en los adolescentes va a ser más difícil porque por ejemplo en los adolescentes los niveles de dopamina son más bajos en situación basal como quien dice en el ralentitus, situación de dopamina sin hacer nada es uno como adulto y los adolescentes tienen mucho menos. Entonces cualquier disparador de dopamina, de expectativa de placer en ellos se dispara mucho más que en ti. Por eso son tan susceptibles de caer en adicciones. Esto pasa en la adolescencia. En el caso de niños más pequeños, voy a hablar de 7, 8, 9 años, hay que intentar hacer una retirada de la pantalla en el máximo grado posible, sobre todo en los, en los primeros días, como digo yo, de hacer contacto cero. ¿vale? Contacto cero. El, el
2: proceso mono, y, o sea, el pasar exacto, del mono. Exacto,
1: tal cual, tal cual. Y te van a pegar... Y te van a gritar porque van a querer la pantalla y te van a formar unos escándalos. Y así caen muchas familias. Claro, sí, cariño, te dejo un ratito la pantalla. Cálmate, tranquilo, tranquilo. Y volvemos otra vez a empezar. Entonces lo que hay que ofrecer, esto se lo respondo a Alfonso, son alternativas. Alternativas de ocio que puedan suplantar de alguna manera la expectativa de placer que te genera la pantalla. Entonces hay que vivir conforme al niño quiera hacer cosas, en esos momentos de lo que se llama el desenganche, ¿vale? porque tú lo que tienes que buscar es un sustituto, en este caso, para que esos niveles de dopamina no caigan en picado. ¿Qué sucede a raíz de esto que estamos hablando de la adicción? ¿Qué sucede con cualquier adicción, incluso con la de las pantallas? Que si mi, mi nivel basal, es decir, mi nivel en estado basal es uno de dopamina, y yo espero algo y la disparo, por ejemplo, el, el jugar con la pantalla, y no lo encuentro, es decir, no se me retroalimenta, mi nivel no baja a ese nivel basal, baja al cero, es decir, al subsuelo. Y eso es lo que se conoce como la caída del mono, ¿no? Es decir, cuando te da el mono que estás que no puedes más, sus niveles bajan todavía más de lo que estarían en una situación normal. Por eso tienes que intentar elevarlo un poquito con acciones, como digo yo, paralelas para que de esa manera pierda el foco sobre la pantalla y pueda enfocar en otras cosas.
0: Dos cosas, otra vez quiero decir. Venga. <ríe> la va. primera. Al pero final si te das Pero cuenta, ya vamos con vamos con respuestas breves,
1: ¿eh?
2: Sí, sí, Venga. al final te das cuenta es que funciona como cualquier otro tipo de problema que nos encontramos en el norte de Europa, creo que era Finlandia, tenía el problema de la gente que se adolescente que se metía en, en fumar, en beber, problemas gravísimos. Y lo que hicieron fue suplantar eso, eliminar cualquier atisbo de posibilidad de eso y darles actividades alternativas nocturnas, que es donde ellos salían, que era deporte, cine, teatro y los niveles de consumo bajaron una salud. Claro. De hecho, hay investigaciones, ser lo mismo.
1: de hecho hay investigaciones en base al deporte, es uno de los mejores preventivos en contra de las adicciones durante la adolescencia. Tú coges a un adolescente, le proporcionas deporte, un deporte sano y además, sobre todo, si es en equipo. Esto favorece mucho el proceso porque tiene un ámbito social y suelen ser menos consumidores de alcohol, sustancias y tecnología que el resto de adolescentes. Esto está comprobadísimo. ¿eh?
2: Y la segunda cosa que voy a decir es que a los niños, mm, haciendo un paralelismo con la música pues le puedes enseñar a disfrutar con el chunta chunta de la discoteca, pero tiene que aprender a escuchar ópera, tiene que aprender a escuchar música Exacto. clásica, rock, vals, todo. Si los niños aprenden a disfrutar un poco con pantalla haciendo una actividad placentera, Exacto. pero que no es de consumo de contenido, que al final siempre que hablamos con la gente que, sí. que utiliza la tecnología, que es de creación de contenido expreso, comunico, creo y si eso lo utilizas para ese tipo de objetivos y luego aprendes a hacer otras cosas donde estás relajado Justo. donde estás me menos intenso tú sabes graduarte y sabes eh, autorregularte mejor y al final, Justo. como todo eh, las cosas en exceso tan sentido común como que las cosas en exceso te generan antes de acabar, porque ya llevamos una hora y quince y esto ya se nos está yendo de madre <risa> tienes que hablarnos de esa cosa que se llama libro
1: bueno, eh, nada yo ya, ya digo
2: es ah, un es libro. Es una aproximación es a la lectura, libro. vamos a hacer ahora. Es una aproximación vale. a la lectura del <risa> libro de María Cuso Pero, que nada. se llama? Manel,
1: Manel ya lo tiene comprado en preventa, que lo sepa sí. todo el mundo. Se ha adelantado yes. aquí a todo Dios. Sí, supuesto. <risa> vale, María, se, sí. llama, se llama Cerebro, Infancia y Juego. Hablo de todo esto que os acabo de contar, entre otras cosas. Vale. Eh, sale a la venta el 11 de enero, aunque ya está en preventa, por si a alguien le interesa y bueno, yo lo tengo en la página web en playfunlearning.es, lo podéis encontrar si lo queréis adquirir, tanto en preventa como después también en venta y eh, yo creo que va a gustar mucho, es para todos los públicos ¿eh? no hace falta ser docente
2: porque mucha gente que sigue a María que además me gusta que mucha gente que sigue a María no sea docente, aunque tiene mucho, mucho docente detrás, tiene una visión de lo que se puede hacer, sobre todo en familia, que es espectacular entonces, claro, si o sea, tú María la mejor pregunta que le puedes hacer es María, ¿qué juego compro de mesa? Entonces María dice Tengo como 50, colega O sea, tengo no, toda la tarde para yo enseñarte tengo, yo,
1: tengo, yo tengo 600 en casa ¿Ves? 600. Mira, 50, no, tiene
2: 600 Entonces, eh, que la gente sepa que, que Bueno, que cuando quiero hacer una pregunta Sobre juegos hay que preguntarle a María Porque no sí, solo te dice claro. el título, sino dónde está Para qué sirve y cómo utilizarlo a lo claro. mejor posible Claro, si
0: el problema es que le preguntas a María y te dice ¿Pero para qué lo quieres? Y ahí claro. ya ir, ya. Pues yo solo quería jugar, oiga yo le hago Una pregunta sencillita
1: Uno entretenido y ya está
0: claro. Sí, bueno, también,
2: también los tiene Pero de paso Aprende muchas cosas, me gustan mucho ciertos juegos Que tiene María, que trabaja mucho Pues eso, la capacidad de autorregularse La capacidad de discriminación Y pues... que es como Vale, eh, porque tendemos Mucho en la escuela a Esto que hago, lo tengo que Evaluar y tengo que ponerle un número cuando aprender no se trata de poner números nosotros nos, nos los hemos inventado para un sistema para clasificar a los nanos entre buenos y malos fíjate tú lo que hemos llegado a hacer cuando hay muchísima más riqueza ahí ¿no? y, y, y como María aprendes de que, de que el cerebro es así de diverso y así de rico y, y señores con es esto, la 1 y 17
0: le voy a cerrar el micrófono a, a Manel porque si no, él se acaba apagando las luces, cierra la puerta al salir, recoge la barra, todo. todo. Otro día pero, vengo, pero todo otro, día vengo. Ah, otro, otro día, día vengo. Otro día
2: quiero que hablemos de, de, de cosas buenas que podemos hacer en el aula. Porque vale. hablamos mucho de qué cosas no estamos haciendo bien y no queremos vale. ser negativos porque, como en decía antes Alfonso, ¿no? ¿Y esto cómo lo arreglamos? Bueno, po, po, pues para que la gente sepa que sea cual sea la situación hay cosas buenas que podemos hacer que, y nunca es demasiado que de tarde. todo se sale
0: que de todo, se que sale. De todo. <risa> <risa> bueno, hasta de nuestro programa eso es con un poco de suerte si no habéis apagado ya el eh, habéis estrellado <risa> el, el dispositivo contra el suelo eh, os voy a despedir porque si no lo mismo igual que María tenéis vida propia y queréis hacer otras cosas que escucharnos a nosotros entonces María muchísimas gracias, gracias. Dios mío ¿Por qué las horas solo tienen 60 minutos cuando viene gente tan interesante a hablar? Es una asco, gracias. De verdad. Eh, gracias. Manel, muchas gracias, como siempre, por esta selección de invitados que nos traes, que es que cada semana a mí, eh, pues, yo es estaba... pequeñito, porque me di cuenta de mi tremenda <risa> ignorancia.
2: No hay Mira, no hay cosa más bonita que ser ignorante en algo porque tienes todo para aprender. Y eso vale sí, para todos no, no, nosotros. Sí. Por eso, lo, Pero lo bueno, lo, lo bueno que tiene esto es que el año 2 extraerán los mismos otra vez, porque nunca acabamos de hablar,
0: entonces es fácil. Claro, sí, sí, eso va a ser, vamos, eso es, Anteriormente en el recurso, y entonces <risa> <risa> ponemos un mini resumen de lo que se dijo. Bueno, sí. oye, eh, a amigas, amigos, esperamos que os hayamos entretenido con un poco de suerte os habremos dado recursos para que podáis eh, poner en práctica, os habrá picado la curiosidad de qué es esto de la neurociencia nos ha faltado pedir a María que le vea ahora decir que nos lo envíe para incluirlo en las notas del podcast que nos dé algo de literatura, aparte de su libro que por supuesto está desde aquí ya recomendadísimo para que lo compréis vamos a hacer esto un bestseller que salga ahí en las listas de la FNAC y que, y que de repente la gente diga, pero qué es esto de neurociencia en la, en la boca de todos no puede ser algo está cambiando en España eh, nada, que la semana que viene, seguro que viene alguien tan interesante como hoy, o más, que ya es difícil, porque está el listo muy alto. Que lo paséis muy bien, gracias María, gracias Manel, y hasta pronto.
1: Hasta pronto.
2: Un beso María, gracias Recursillistas, seguimos la próxima semana.
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es Solo por escuchar el podcast El Recurso, Geniali te ofrece un descuento en su plan EduPro del 30% hasta fin de año. Para beneficiarte del descuento en Geniali tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30 Ya sabes, si quieres beneficiarte de un descuento del 30% en la suscripción de Geniali solo tienes que introducir el código de descuento PODCASTRECURSO30 Todo junto, sin espacios Que lo disfrutes